0: 欢迎来到记者茶水间，带你掌握科技产业最前线。大家好，我是数位时代的记者以华。在每周的记者茶水间节目中，我们会邀请一位数位时代的线上记者来跟我们一起喝杯茶，聊聊采访现场的第一手观察。今天邀请到的是主跑区块链金融新闻的记者静远，静远你好，一凡好，各位听众大家好。最近看了很多剧，那我发现，在串流平台上面，最近有很多跟诈骗有关的影剧作品，而且故事内容其实都跟我们科技线记者的工作很有关系，像是《听的大骗局》，它其实就是在讲交友软体上面骗财骗色的故事嘛。那像《新创大骗局》，它其实就是恶写这一部报道出版作品改编的。那在前几年的时候，其实这个故事也很受到新创界的关注。还有创造安娜也是一个跟诈骗有关的。对，
1: 这个世界真的是充满各种诈骗。像我上个礼拜就看了创造安娜，我自己非常喜欢。那其实简单来说，它就是一个真实故事改编的影集啊，就大概在说一个二十几岁的女生，然后骗到很多政商名流。那有一个场景我印象特别深刻，就是安娜她很喜欢装阔嘛，她会跟很多朋友去一些高级的餐厅啊，去住一些高级的饭店。那她最后快要骗局骗不下去的时候，她就会卡片刷不过，付不出钱。那她跟大家说的理由就是说，她有一个很有钱的爸爸在德国，她在德国呢拥有好几千亿美金的信托基金，所以呢，她这个卡刷不过是因为她在德国的爸爸没。有。没有把零用钱汇给他，或者是说他这个在德国使用的银行，在美国或者在其他他们去就是玩的这些国家没有。呃，支援服务，所以他这个卡刷不过，就是非常非常多的借口。可是实际上，如果在 Web 三时代，安娜就是将无法再诈骗。如果说我们都用加密货币来支付的话呢，就没有这种什么啊，我这个银行在美国不支援，在台湾不支援，在日本不支援，只要有钱包的账号，我这比特币任何什么币，马上就可以发到你的这个钱包里面了。这些国际之间银行汇兑的问题，这些都不是理由，所以安娜在 Web 三时代就骗不下去。所以什么是 Web 三，就是这一期要跟大家来聊的
0: 。错，所以数位时代的第四月号封面故事就是一次读懂 Web 三新浪潮。静源就是我们这一期的制作人，今天就来让我们好好聊一下什么是 Web 三。没错<錯>，那如同我们的听众可能很多就是小白这样子的等级，那他们第一个会问的问题就是什么是 Web 三？
1: 对，什么是 Web 三？的确是一个大哉问，有各种不同的解读。我们这次有访问了很多不同的专家跟做区块链的新创。假设说我们访了十个人，十个人讲出来 Web 三的定义跟版本都不同。那我自己统筹跟归纳下来啊，我觉得其实只要是用区块链这个技术打造出来的产品或是服务，我们都可以把它算是 Web 三的范畴。那更白话一点来说，其实 Web 三讲的就是。整个区块链产业，这也是我们数位时代关注非常多年的领域。区块链产业，那我觉得就是 Web 三，它其实就是区块链产业的另外一个代名词。你要说它是旧酒装新品嘛，其实也有一点这样子的味道。可是每当有这种新名词出现，或是这种新的炒作意出现的时候，其实也代表这个产业它的发展来到一个很关键的转折
0: 。但我们听到 Web 三的时候，我们当然很自然的就会想到，那 Web 一、Web 二是什么？这个历程是什
1: 么？对，就是网际网络发展，其实就是有一个过程了。那一九九零年代，网际网络刚出来的时候，叫做 Web One。那什么是 Web One？ 比如说，数位时代的官网就是属于 Web One 的网站，它的定义就是说单向的传播资讯。像大家如果上到数位时代的官网里面所有看的新闻内容，都是由我们的记者还有编辑去共同撰写跟决定的。那听众跟读者他们是没有办法一起来编写新闻或者在上面做修改的，所以这就是很单向的传播资讯，叫做 Web 二。然后 Web 一不好意思，然后 Web 二讲的就是。智慧型手机出现之后，那智慧型手机出现之后，就会有这些 Facebook 啊、Google 啊、Instagram 这些社群媒体的出现。那我们除了可以单向的去阅读一些资讯之外，我们也可以自己去发文、发照片，甚至也可以在朋友的贴文下面去留言做评论。这种双向互动的社群媒体的模式，就是现在我们现在所身处的。Web t 的时代，但是这个里面就是有一些问题啊，比如说很多人会讲到这种社群媒体或者是科技巨头这些巨兽，他们掌管了大家大量的个资。那比如说呃，我们的资料在 Facebook 上面所有的贴文啊、照片，它全部都是存在 Facebook 的这个中心化的这个伺服器、伺服器里面。那他如果今天觉得说，哎、欸。你的这个发言不符合社群的规范，还要把你的这个照片跟贴文删掉，或者说把你整个账号都封掉，它是完全是有这个权利的，所以它完全的掌握你的资料，这是一个问题。那另外一个问题就是说，现在的创作者，无论是 YouTuber 啊，或者是很多的音乐家，他们把他们的作品上传到串流平台上面的时候，现在的这个分润的机制就是。平台会分掉大部分的钱嘛，然后才会分给创作者，所以创作者其实分到的利润很少，所以这个商业模式的结构也让创作者属于一个弱势。所以 Web 三它用这个区块链技术就可以解决这两个问题，因为区块链它就是一个分散式的账本，所以我们所有人的资料都存在区块链上面，就是不被任何一个机构或者是中心化的组织拥有，所以我们每个人都可以完全的掌控自己的个资，决定这个个资要用在什么地方或是给谁看。然后另外就是这个我们。我们的商业模式有很大的改变，比如说以 YouTuber 来说，他上传一个影片，他不用再被 YouTube 抽成。就是如果说观看影片，比如说喜欢，你看我的影片，你很喜欢的话，每一次的观看的这个收益就是直接都给我，就是不用被中间的任何一个平台或是厂商做剥削。所以这个是 Web Three 跟 Web Two 最大的一个区别
0: 。那我有个问题是，既然 Web 三其实它就是在讲它的底层是区块链技术这件事情，<對>那。区块链其实我们也讨论了一段时间了，那为什么在今年 Web 3这个新概念又重新烧起来？业界发生了什么事情
1: ？对，其实区块链这个技术也存在一段时间了，呃，算起来已经有十多年的历史。那早期比较多大家联想到都是比特币啊这些虚拟货币，那常常就会跟比如说诈骗啊或者一些比较灰色地带这些关键字串在一起嘛。那我觉得整个区块链产业的蓬勃，或者说 Web 3这个关键字的火热，也跟这两年疫情 NFT。就是在全世界变得很知名有关系。那我觉得一个就是大品牌的参与，像很多的品牌啊、名人、歌手他们自己发行自己的 NFT， 所以让就是区块链相关的应用就是走入大家的生活跟大众的视野。那我觉得另外还有一个很重要，就是政府开始有很明确的规范。像以台湾来说，去年我们的金管会就通过了一个虚拟通货的洗钱防治法，所以其实已经有一些很明确的法规可以依循。所以在这个产业里面的业者，他们就是可以照着规矩做事。对，所以让这个产业可以慢慢的比较朝一个方向，大的方向去慢慢的把它发展成一个规模，所以我觉得这也是 Web 三为什么在这两年特别受到关注的原因
0: 。即使是旧酒装新品，但是也是因为有一些产业有相关的突破，有一些不一样的动态，嗯、所以说它才能够炒作起来。那我想要问的就是，那现在主要投入 Web 三技术的这些厂商会是哪一些？在产业上面，这些巨头
1: 做了什么样的事情？其实我们要讲到 Web 三的应用，讲起来 Web 三很抽象啊。可是应用的话，其实我们大家可以分成三种比较常见的，就包括像是金融啊、游戏或是社交娱乐。那我这边就简单跟怡华跟各位听众朋友分享一下，像金融就是最多的就是各种不同的加密货币嘛，我们很常听到的比特币啊、以太币、各种什么狗狗币，这些都算是。然后还有 NFT，NFT 就是可以作为虚拟财产的这个价值的证明嘛，这些都算是所谓的呃金融应用的范畴。然后另外一部分就是游戏，就是大家可能或许有听过呃 g a m f i 区块链游戏。那区块链游戏讲哦，就是说它这个游戏里面的角色啊、装备啊、配备物件那都是以 NFT 的形式来贩售。那这个也确保了每一个装备跟每一个配件它的呃稀有性跟独特性，那它也可以在二手市场去做贩售。那甚至我们讲的元宇宙，呃，不同的游戏之间，因为呃这些区块链上面所记录的。道具啊，还有这些角色的装备，都是可以直接从链上面去抓取这些资料，所以也让不同的游戏之间有互通的可能。那像社交娱乐的方面，像很多的音乐人他们会发行他们单曲的 NFT， 像是这种音乐的版权贩售或者是国际 IP 的授权相关的这些都也都算是在社交跟娱乐方面的应用。对，所以呃，其实我们。看这个 Web 三还有区块链产业的发展，呃，大范围的来看还是蛮早期的阶段，但是已经可以在金融、呃，游戏跟社交娱乐这三个领域慢慢看到一些比较具体的进展跟商业模式。那你觉得对于我们这些就是比较普罗大众、平民
0: 百姓来讲，我们最先在生活体验中会看到的应用是哪一些？就是最大能够在生活里面感到的差异，嗯、对，大概会是什么方向？
1: 对，有人我们常常在讲一些就是很炫的科技名词，比如说你刚刚讲的那个什么 b Data 或者是云端什么，好像都真的是非常非常遥远。可是我觉得科技都有一个很大的核心，就是解决我们日常生活当中的各种不便，让我们的生活变得就是更好、更方便。所以你刚,刚问到说，到底 Web 三可以对我们平民百姓带来什么样的好处？就是回到刚刚那个创造安娜的例子，创造安娜它这个诈骗里面，就让我们看到说这个国际的汇款。还有银行之间的服务在不同的国家之间是有多么的不方便，所以我们讲最简单的就是在金融这一块，它确实可以让呃效率。更方便度更增加，呃，资金的流动、数位资产的流动都可以是在区块链上面。你只要有钱包，然后有收钱的地址，它马上就可以转移过去，就不需要有这么多中间的呃金融机构或是手续，所以效率这方面就可以增加非常非常多。所以你觉得金
0: 流会是最快的一？对
1: ，金金融会是最快的一块。然后我觉得一般人感受比较多，就是可能最近名人跟歌手发 NFT 蛮多的嘛。那在收藏这一块可以有很多不同的想象，比如说不知道以华喜不喜欢收集票根，因有没有就是收藏票根的习惯？小时候有，就我们去看一些演唱会，自己之出国玩去一些博物馆，很喜欢收藏票根嘛。可是这个东西久了之后，你也是很难保存嘛。那我觉得像比方说最近张惠妹她要在小巨蛋开演唱会，就暌违非常多年。那她比较大胆的一个尝试，我觉得就是他们。让每一个买票的观众都可以获得一个很独特的 NFT。他这次有卖了十三万张票嘛，然后每一个人都可以在票上面的这个序号去他的这个网网站上面，就是去得到一个独一无二的 NFT。那这个 NFT 就是张惠妹送给所有来参加演唱会的歌迷，所以它其实就是兼具一个呃收藏跟纪念的。价值了。那在这个数位化的时代，所有东西都走向虚拟，甚至元宇宙的时代，我觉得这个也会是在收藏方面，大家可能比较具体的感受。
0: 这让我想起来，之前我在 TIA 的活动上面，新任的这个理事长何英奇，他其实有提到一个 Web 2.5 的概念。其实，在说的就是说，是我们现在都看到 Web 3的发展方向嘛，那很多新创也开始出现经营这个市场。可是，它跟我们现在的 Web 2的世界，就现在的世界有没有办法整合衔接？这也是未来 Web 3的世界很受考验的地方。像是
1: 我不会领一个 NFT， 对，的确是。现在讲到区块链卧室这种 Web 3的应用，很多。问题常会被提出来最常被提到的就是说技术门槛太高，比如说。老实说，今天去买个 NFT， 其实对毫无概念的人来说是很困难的。我要先去注,注册一个钱包，那这个钱包是,是比如说我还要记什么十二个助记词啊，干嘛干嘛的，实在是非常的复杂。这就如同说，比如说我把你妈的信用卡跟 LINE p a y 然后一下子都换成区块链的钱包，那一定就是会吓一大跳，他无法无法适应嘛。那对所有人一定也都是这样子的感受。我们不可能把所有的东西跟商业模式一下都全部都跳到这个区块链跟去中心化的模式，所以。最理想的状态，这个所谓你刚提到的 Web 2.5， 就是在现在各种服务的模式跟商业模式都不太大规模变动的情况下面，慢慢的把这个核心跟底层的技术换成区块链，那就有点像承先启后的概念啊，在 Web 2的基础慢慢朝着。Web 3去做转型，那这个就是所谓的呃 Web 2.5。那为什么要朝 Web 3转型？就是前面也分享到了几个好处嘛，就是说让这个用户可以拥有自己资料的掌控权，那也可以让整个呃，无论是比如说我们以创作者的产业来说好了，它的整个分润结构可以更加的公平。那什么叫做 2.5？ 这个概念？讲起来是很抽象了。比如说呃，很多的。区块链厂商，他们现在也希望可以开发出比较轻盈的一个区块链的入口了。像比如说，台湾有一家专门做区块链钱包啊、呃，蛮知名的新创，叫做 Blockto。那他们之前也跟 CNN 合作，呃，发行 NFT。那他们的投资者之一也是一个 NBA 某一个很大球团的老板。那他们的这个钱包的服务就非常简单，他就是让大家用 email 去注册，你只要有 email 就可以注册这个钱包的账号，那大概三十秒就可以完成注册了。呃，像很多的钱包或者是区块链的服务，就我所知，大家也会去串接这些社群账号来让大家做登录，比如说你用你的 Google 账号、Facebook 账号就可以去登录这个 n f p 的平台。还去用刷卡的方式买 NFT， 所以你也不需要去去交易所先买以太币才能买 NFT， 所以这种种的这些所谓 Web 2.5 之间的衔接，就是帮助一般的这种用户去降低门槛。那这个也就是所谓呃 Web 2.5 过渡到 Web 3过渡期的一个商业上面的呈现。嗯，当时对何英奇理事长他来讲 Web 2.5 五这件事情的
0: 时候，他就是说，呃，对很多新创在做 Web 3的事情，可是他。要如何跟传统产业之间做衔接？未来就会是电子商务协会很重要的
1: 一个关键。
0: 没错。然后对于我们这些使用者来讲，就是在使用过程不变的情况之下，但底层的技术慢慢的转变为 Web 3的架构
1: 。对啊，其实最理想的状况就是说我还是都用这些服务，还是有还是用，比如说电商啊、串流啊，还是用我的那个电子钱包。可是底层技术变成区块链，那其实一般的消费者你也不用管说后面的技术是区块链还是什么什么什么链，你只要这个服务是好用的，然后整个产业有在往这个好的方向去做转型，那我觉得这个就是一个最理想的状态，让大家不会有使用
0: 上面的门槛
1: 。简单来说，跟前面提
0: 到，我们就你刚刚说数位时代的网站，其实它就是以 Web 一的架构，对对，它让大家来阅读，但是。数位时代也有经营社群媒体，它就是一个 Web 二的架构，它让大家可以互动，<对>可以对于报道有一些评论。<错>那所以说 ，Web 一跟 Web 二在现在的世界里面其实是共存的。那接下来我们面对 Web 三的时候，它也会是。这样子的状态对不对
1: ？对，其实这种 We 1, Web 一、Web 二、Web 三，它并不是一个互相取代的过程，它是一个相互融合的过程。其实网际网络的演进都是在解决每一个时代下面不同的问题了。像 Web 一，它就是单向的资讯传输嘛，大家觉得说，哎、欸，我只能看资料，没有办法交流，所以呢，我们就有了社群媒体的出现嘛，大家可以自己发文，你也可以去做评论。然后现在社群媒体就是又又发展十几年，大家觉得说，哦，我都被这个。社群巨头控制，他要删我的文章，或者是他把我这些个资全部拿去卖广告，这样子就是不 OK。所以，我们现在又有,有新的想法，我们用 Web 三去把这些中心化的巨头都给消灭掉，让大家可以重新掌控自己的资料啊，然后让这些呃创作者的分润可以更公平。网际网络的演进，我觉得这个背后都有一点点这种革命啊，跟反叛、反叛的精神。对，所以其实就像我刚刚前面有跟大家分享到，就是科技。它的一个很大的核心就是一再解决人类社会的各种问题，不断演进的过程。所以，如果我们看网际网络的发展 ，Web 3也不会是终点，所以你也可以预期后面会有 Web 4 o Web 5持续的互相的演进跟融合。那我想，这个会是一个现在可以想象到未来网络世界的一个发展。那书的时代其实也都一直走在这个关注最新趋势的浪潮前面。无论是我们去年跟大家介绍过的区块链金融，或者是我们今年也关注了元宇宙，甚至是到这一期的 Web 三，就我一直觉得，与其去读一。千篇的报道，或是去看很多的书跟资料，我们还不如实际自己去买一个 NFT， 参与其中，就是体验看看这个虚拟经济的感受是什么。我觉得这是一个最直接的方式了，所以也搭配这一期的封面杂志呢，我们也。发行了自己数位时代的 NFT。那其实今天除了我来聊 Web 3之外呢，还有呃数位时代这一期呃负责发行 NFT 幕后的重量级的推手陈轩也跟我一起来到节目的现场，来跟我们聊聊数位时代这次发的 NFT 是什么。陈轩，欢迎你来。Hello， 大家
2: 好，我是数位时代的内容策划陈轩，这一次主要负责四月号的、呃、NFT 的发
1: 行。好，陈轩，其实媒体发行 NFT。也不特别，就是如果国际上来看的话，不无论是《时代》杂志或是《Vogue》，他们也都发过 NFT。那我观察他们发 NFT 的方式比较多，都是直接把封面的图片拿来发。那这是数位时代来发 NFT， 就是跟这一些呃媒体发 NFT 的形式有什么不一样？
2: 对，我觉得晋源这个问题刚好问到了我们自己在思考整个计划当中非常大的一个思考的痛点，就是我们为什么要做这件事情，以及我们想要对谁做这件事情。那回归到数位时代本身，其实我们一直都把自己定位为一个白话科技的角色，也是一个新商业的发掘者，去把这样子的议题分享给大家。所以，其实我们在做这个专的时候，我们是希望可以让大家能够以一个小白或者是初阶的阶段，然后进入，因为我们的关系而进入到。w e b 的世界，去了解到底 NFT 是什么。那第二个则是回应到刚刚晋元的问题是，那每个媒体都在做，他们做的似乎都只是把封面拿来做发行。那数位时代想要做什么呢？除了刚才晋元所说的就是让大家把杂志封面拿来做发行这种收藏珍藏价值之外，我们思考的是有没有可能去赋能，让我们的 NFT 拥有一些实用性。那我们自己作为一个白话科技的角色，我们希望是能够让大家进行学习，透过我们可以不要再听到那一些很天花乱坠的名词，真正学习到什么是 NFT 的。精神，所以我们这一次推出的是一款学习型代币的 NFT。只要购买我们的 NFT 学习代币，你就可以透过书慧时代非常专业的内容团队、编辑团队所产制的内容，来了解什么样是 Web 三，什么是 NFT， 什么是元宇宙，跟我们一起进入这一个虚拟世界
1: 。因为陈秋颖刚刚有提到我们会做三款不同样式的 NFT 嘛，那我买到这三款 NFT 分别可以得到什么东西？
2: 对，就是我们这一次在做这个 NFT 设计的时候，我们有三个不同的图样哦。那这三个图样我觉得都很可爱，所以其实大家可以根据你自己喜欢哪一个图案去收藏、去购买。对，就是它是一个会动的动物。那至于它是什么动物呢？我们每一个同事自己看完以后都众说分。纭。其实就跟 Web 3一样，对我们也没有每个人都有不同的解读，没有标准答案。其实就是看你觉得它是什么，它就是什么。那我自己的想法也是这样，就是我觉得学习让每一个人独一无二。那 NFT 也是一个这样子的精神。所以，其实我们这三款代币分别是一个叫阅读币，就是你可以啊、呃、购买这个。购买这个 NFT 的人呢，你就可以获得一本数位时代详解的 NFT 数位转刊。那第二个叫做观赏币，你可以得到我们总编辑王志仁总编他自己所录制的一个影音档案以及简报档案，来详述说明什么是 NFT， 什么是 Web 3。那第三个部分则是我们接下来的数位行销学院也会开设相关的实体课程。那拥有这个代币的人，他就可以来参与我们的课程。所以我觉得这一次的整个专案来说，其实分成三种不同的学习馆。到三种不同的图案都非常值得大家进行收藏。
1: 那程序我们可以怎么样去买到这三个 NFT？
2: 其实我刚才在听静源前半段的分享的时候，我觉得你讲到 Web 2.5 这个概念，我很同意。因为我们一开始在规划的时候，我也有想过，我直接就是把我们做好的整个 NFT 图样上到比如说 OpenSea， 然后你们就去竞标去购买。可是这遇到的第一个问题就是，到底有多少的读者他会去使用虚拟货币，他会去使用虚拟钱包，然后去进行连接、进行交易？那我们觉得，其实与其让大家在一开始把这个活动的参与门槛拉得很高，不如让大家有机会先以比如说信用卡或者是以法币，你就可以进行购买。所以，我们这一次的方式呢，是我们会在我们自己数位时代的活动网站建置一个你可以购买的表单，然后你可以在这边进行金流的结算。那你结算了之后，我会在表单的部分请你填写留下你的 Our Song ID。所以我们这一次是还使用台湾的 NFT 平台 Our Song 进行发行。那你留下了 ID 之后，我就会透过 Artoon 这个平台空投一个属于你的 NFT 给你，所以你就可以透过这个平台去珍藏你的 NFT。当然，你后续要再去做任何的交易啊，或者是使用这些，我们就当然就是没有办法管得着嘛，因为这就是一个自由开放的网络精神。因为你就拥有了它，但是我们一开始赋能的就是第一批来跟我们买的这一批使用者，你就可以去讲到我呃使用到我刚刚讲的这些所有的体验，包括是我们的电子专刊，包括是我们的影音、我们的简报以及我们的实体。课程这些机会都是非常限量的，所以也非常的难得
0: 。没错，今天谢谢静远与陈轩的分享。如果你喜欢这一节内容，也可以到我们的网站看看更深度的报道，《一次读懂 Web 三》。如同前述所说，看一千篇报道不如赶快去买我们的 NFT， 也可以在零售通路购买最新一期的《数位时代》杂志，里面有很精美的图表，把生硬的 Web 三变得像漫画一样平易近人。我们下礼拜再见，拜拜，拜
2: 拜。拜拜